0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast preferido de Peter Parker y de la tía May. Evidentemente llevo unos cuantos episodios dando la turra, muchísima turra entre Eduardo y yo, dando la turra con El Camino a No Way Home, y hoy es la culminación. Hoy es el episodio en el que vamos a hablar tranquilamente y sin tapujos de la nueva película de Spider-Man. para eso, pues como todos estos días, voy a dar la bienvenida a mi amigo Eduardo Marín del podcast Reboot. Hola Eduardo.
1: Hola Hugo, ¿cómo estás? Sí, un placer. Eh, veníamos haciendo el camino No Way Home y ahora ya llegamos a No Way Home, ¿no? Ya, ya llegó, Correcto. ya estamos ahí y por eso teníamos planificado decirles a todos que esto va a ser una charla full spoilers, así que
0: Totalmente. esperamos
1: que hayan visto la película al momento de darle play y si no, guárdenlo ahí, que cuando la vean Denle play al podcast.
0: Correcto, correcto, porque yo no... Y es que soy incapaz de, de hablar de esta película sin soltar spoilers. Así que desde aquí os lo digo, en serio, si queréis llegar eh, relativamente vírgenes al estreno, si no queréis escuchar ningún spoiler, parad aquí y volved cuando la hayáis visto. Así que, bueno, empezamos a, a comentarla ya, eh, porque yo estoy totalmente entusiasmado. O sea, yo... Veníamos semanas ya hablando de ella, veníamos semanas diciendo, yo particularmente, diciendo que eh, esperaba que Spider-Man fuese como mi tabla de salvación, como sí. aquella película que me hiciese recobrar de nuevo la ilusión en el universo de, de Marvel, una ilusión que había perdido moderadamente con las películas un poco random de este año, ¿vale? Con Viuda Negra, que no me gustó prácticamente, me gustó poco, Eternals, que no me gustó nada, y Shang-Chi, que bueno, fue una película que digamos que es introductoria y que no, que no bebe mucho todavía del, del UCM, pero necesitaba algo que me ilusionara. Y, sí. ¿qué quieres que te diga? Es que esta película me ha vuelto totalmente loco. Y ya de primeras, te lo voy a decir, yo la meto en mi top 3 de películas de, del UCM, así, directamente. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? ¿Directo? Directamente, la meto en el top 3. He estado así un poquito... He estado un poco dudoso, porque evidentemente tenía por ahí Thor... La tercera parte de Thor, que me gusta mucho y que la intento colar siempre en mi top. Evidentemente, mi un, número uno y mi, y mi número dos son eh, Infinity War, primero que nada. Y luego Endgame, la segunda más, que más me gusta. Pero yo creo que ya sin despeinarme puedo decir que me gusta muchísimo Spider-Man No Way Home. Y es mi top tres de, de, del UCM.
1: Es parte de tu top 3. Mira, del UCM yo creo que la metería en mi top 5, es que tendría que revisar otra vez en mi cabeza cuál es mi top del de UCM. Lo que pasa es que pasa algo extraño con esta película, al igual que con al igual que con Far From Home y al igual que con Homecoming, que aunque están conectadas al universo cinematográfico de Marvel, al mismo tiempo son su propia cosa. no Es esa esa área gris donde, juega con, donde juegan Sony y Marvel, sí. que en, en No Way Home... Perdón, en Homecoming vimos que iba muy de la mano con los eventos de Avengers de 2012, ¿no? Es la tecnología Chitauri, los restos de tecnología Chitauri, los que permiten que eh, Michael Keaton y su Voltor hagan estas cosas y se convierten en estos villanos. En Far From Home tenemos todo también basado en la tecnología Stark, y por supuesto con un Nick Fury ahí presente. A aunque son su propia historia, conectadas más que nada a Spider-Man, bebían mucho del sí, universo son Marvel. Muy, son muy dependientes. Esta, esta, en cambio, de las tres, es la que noto que más se aleja del universo Marvel. Sí. Tenemos como tres porciones, por así decirlo, resumiéndolo muy al extremo. Un trozo inicial con Strange y conectado al UCM. Un enorme trozo medio que no tiene nada que ver con el UCM a, a gran escala. Y luego, al final, regresa Strange para cerrar la película. Sí. Entonces, me, me gustó mucho porque esta... Esta película sirve de tercera parte. Esta película sirve de tercera parte para el Spider-Man de Tom Holland, pero al mismo tiempo sirve de tercera parte para el Spider-Man de Andrew Garfield y de cuarta película para el Spider-Man de Tobey One Wire. Fue Así un cierre es. de sagas que, mira, Hugo, no sabes... Lo feliz que me sentí, yo pensaba hacerlo, pero al mismo tiempo no sabía si me iba a dar tiempo. Lo feliz que me sentí de haber visto las cinco películas anteriores de Spider-Man justito antes de No Way Home, porque tenía todo tan fresco que lo disfruté todo muchísimo sí, más. Sí, porque las además las, los broma, guiños, las bromas,
0: los guiños, sí. o sea, ahora, ahora hablaremos de todo eso, pero es que todo, eh, yo creo que el camino, este, nuestro camino a No Way Home, y yo creo que nos ha hecho disfrutar muchísimo más la película. Y está claro que la película sí. tiene cosas malas. No hay película perfecta y yo creo que no existe película perfecta aparte del Imperio contraataca Pero no hay, no hay película perfecta. Pero o de volver al Futuro 2. Es que, correcto, pero es que las cosas que puede tener malas que las tiene, o sea, soy consciente de que tiene cosas que no son perfectas ni muchísimo menos, el conjunto en general, lo que me ofrece la película es lo que yo quiero que es todo, sí. o sea, es que me lo, me lo ha dado todo. Yo eh, veníamos semanas hablando, además hemos estado meses incluso especulando sobre qué podría pasar en esta película si, por ejemplo, Doctor Strange sería un mentor, sería esa figura que relativamente nos molestaba de las anteriores películas, de que siempre hubiese alguien cuidando de Peter sí. Parker. Esto no nos lo, ha, o sea, nos lo han dado para bien. Doctor Strange es simplemente la causa, es la causa de la película, pero no. No es el hilo conductor, no es aquel que cuida de Peter Parker. Eso me ha encantado. Me ha encantado que me dieran todo lo que yo esperaba. De, de... Tenía miedo que los Spider-Man fuesen un cameo. No han sido un cameo, han sido parte importante de la película. O sea, es que esta película me ha dado lo que yo necesitaba, que es una buena película de Spider-Man. Hablando en plural. Sí, sí. Sí, totalmente. Yo
1: creo que... Ya Marvel y Sony acostumbran un poco a engañarnos en parte con los trailers de las películas de Spider-Man, ¿no? Por ejemplo, está el gran engaño que a mucha gente le molestó, y de eso también hablamos. A mucha gente le molestó que eh, en uno de los trailers de Far From Home, eh, Misterio le decía a Peter que venía del multiverso y lo dejaban hasta ahí. Era el gran engaño de Misterio hacerle creer a Peter y hacerle creer al mundo que había un multiverso. Pero en el tráiler parecía que era real, entonces, todos los que leíamos los cómics decíamos, uff, se abre el multiverso en esta película, pero era falso. Eso no le gustó mucho a la comunidad de fanáticos más ácido de los cómics. En, en cambio, en No Way Home el engaño fue menor. Yo sentí que los trailers me decían que Stephen Strange iba a ser el mentor de Peter, y no lo es. ¿Quién es el mentor de Peter en esta película? Porque se si lo tiene... Él mismo. Sí. Dos Peters extras. Dos Peters extras son sus mentores, son sus ejemplos a seguir y mejor que nunca, porque ya hablaremos un poquito más escalonado esto, pero los momentos claves que se relacionan y que le cuentan su experiencia, eh, Peter 2 y Peter 3 en este caso, o Andrew y Toby a Tom Holland, hay que llamarlos por los nombres de los actores, los tres se llaman Peter Parker. Yo creo que sí. es la única manera de no confundirlo. Sí, va a ser un lío. Andrew y Toby. Cuando cuando le cuentan sus experiencias, les cuentan sus tragedias, le cuentan lo mal que ha pasado ellos cada uno su, su misión de ser héroes. Y es que lo pasan. Eso es lo que decíamos en varios episodios anteriores, de que Peter Parker es un héroe que en su vida real lo pasa muy mal por ser héroe. No tiene plata, le cuesta conseguir trabajo, le cuesta conseguir novia, le cuesta llevar una vida normal, le mataron al tío. Todas esas tragedias que lo hacen más relatable, como dicen en Estados Unidos, más que uno pueda identificarse un poquito más, y creo que por eso es clave que estos dos Peter fueron una gran influencia en el, en el Peter de Holland. Y, y me encanta. De verdad que la película, como bien dices, no es perfecta. No sé si calificaría que tiene cosas malas, pero sí digo que hay cosas que no me cierran mucho. Pues cuando empiezas importa. a pensar y a buscar la lógica. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero al final. Brilla. Esa, lo, lo, que lo, lo que hace más bien lo, bueno, lo hace excelente. claro.
0: Lo, lo, lo bueno eclipsa totalmente lo que puede no hacer mejor o no, no hacer mm. tan bien. Y empezamos por el principio, porque lo decías tú ahora que Spider-Man tiene problemas y me gusta mucho. Me gusta mucho ese nivel de acoso extremo al que, al que someten a Peter Parker, porque además es una continuación directísima de la de Far From Home. O sea, es directamente sí. unas horas después de la, de la película. Y me encanta ese nivel de. De, de estrés al que someten al personaje porque veo justificado al final su, su decisión de acudir en, en el extremo más absoluto cuando ve que las cosas ya no solo le afectan a él, sino que afectan a sus amigos con todo el tema del MIT, con todo el tema de que ellos han acabado el instituto y van a la universidad y ve que ya no solo a él a él no lo aceptan porque pues, tiene una mala fama, eh, injusta pero una mala fama por culpa de los medios y ve que eso afecta a su MJ y a, y a Ned y por lo tanto, mm. me gustó. Me gustó todo ese camino eh, entre, medias, bueno, entre medias, camino inicial para el, desembocar en el, en el lío grande. Además, el gritito que di en el cine. Y además lo di casi casi solo cuando apareció Matt Murdock te juro. Y además, mira que sabía que realmente era una confirmación de una foto que vimos filtrada, en el que ya veíamos sentado en la mesa a Matt Murdock con Happy, con la tía May y con Peter Parker. Pero es que en el momento en el que la tía May dice, tengo un abogado, me cago en la leche y me aparece mm. el Ma Matt Murdock. Te juro que di un lo, pr bitito. lo primero
1: que ves por medio segundo es el bastón. Uf, y cuando yo uf. vi el bastón, ya, brinqué en ya, la silla, di un salto. Sí, sí, sí. 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 Es, que, es que Matt Murdock estuvo apenas unos poquitos segundos, muy, muy poquitos, pero lo suficiente para confirmarnos que, bueno, que... ¿Qué nos confirma la presencia de Matt Murdock? Nos confirma una de estas dos cosas. Eh, posiblemente Marvel está haciendo un reboot de del personaje de Daredevil, de Van Burdock, y han decidido recastear al mismo actor porque pegó muy bien, puede ser, no lo creo que sí. sea eso, puede ser, o la segunda opción, que es que sencillamente las series de Netflix y Marvel pasan a ser canon del MCU, pasan a ser canon oficial, porque ya cuando 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 uno veía Daredevil, cuando uno veía Jessica Jones, siempre hacían referencias pequeñas a las películas, a, a la batalla de los Chitauri del 2012, que es como que gran, el gran acontecimiento del MCU para ese entonces, sobre todo porque es en Nueva York, sí. Pero las películas nunca hicieron referencia a las series, que es lo mismo que con Agentes de S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. Correcto. se basaba por completo en las películas, pero las películas ni lo tocaban. Ahora, esto reconfirma que eh, Matt Murdock y otros personajes, posiblemente, no quiero hacer spoiler de otras cosas que están sucediendo alrededor del MCU en este momento, eh, que no tiene que ver con Spider-Man, están siendo reconocidos por el MSU. Y eso me alegra mucho. Matt Murdock, me hubiese gustado verlo más, sí, pero los 15, 30 segundos, 45 segundos que estuvo en la película fueron más que suficientes para... Bueno, eso decíamos antes de grabar. ¿Cómo fueron las reacciones de la sala? Donde la sala en la que vi yo la película, el, el 15 de diciembre, el día del preestreno, el miércoles 15 de diciembre, en la noche, eso no parecía una sala de cine. Eso parecía un estadio de fútbol. Los gritos... Los gritos, me... la primera hora los disfruté, los viví. Ya llegó un momento que me, me empezó a aturdir un poco. <risa> Te confieso que empezó a afectarme el oído. Porque es que eran gritos. eran ¿Cuántas personas que había en una sala de cine? Esta era como tamaño mediano. Sí, 200. ¿150 personas?
0: 200.
1: Esta era de tamaño mediano, no era la más grande. No me fui al IMAX, al IMAX me quedaba lejos y seguro no existían las entradas ya para el IMAX. Mm. Era 150 gri personas gritando con cada revelación, pero a veces con... Con cualquier cosa. Cuando entran al departamento de Happy y ven el bracito robot este que siempre ayudaba junto sí, a Jarvis a Tony Stark. Eh,
0: el tonto este. No sé cómo lo llamaba eh, Memo, sí. creo. Bueno, en castellano creo que era Memo. No lo sé. Pero sí, el bracito de Tony Stark. Si
1: era un bracito robot y, y, y... Ok, es una buena referencia. Pero los gritos. Era como si metieran un gol o algo así. Sí. Y mira... Eh, fue una experiencia Necesito volver a ver la película, te lo confieso Porque afortunadamente yo veo las películas Con subtítulos, pero si lo hubiese visto doblada Me hubiese perdido la mitad de los diálogos Como tengo entendido que pasó en Estados Unidos? Veo mucha gente en Estados Unidos que dice Necesito volver a ver la película Porque no escuché la mitad de los diálogos Por los gritos de la gente ¿Cómo fue tu experiencia en la yo sala? La he
0: visto, yo la he visto doblada ¿vale? Porque aquí en la zona en la que yo vivo eh, No tenemos posibilidad de, de salas en V.O tengo que irme a Alicante para verla, y la vi doblada. Sí. El primer chasco fue que la voz de Happy es diferente. Venía, Además, venía recientemente de haber visto las dos de Tom Holland y Happy habla de una manera, mientras que en esta película habla de una manera totalmente diferente. O sea, no es que hayan cogido un doblador parecido.
1: Okay. Después,
0: la sala, yo fui a una hora relativamente pronto, fui a las 5 de la tarde a propósito para que hubiese la menor cantidad de gente posible. Y la verdad es que grititos hubieron pero eh, hubo grititos. Lo que pasa es que solamente fue en la parte de los, de los Spider-Man. En la parte de Matt Murdock, mm. yo creo que la gente no está tan puesta en las series de, de Netflix o hace demasiado tiempo que se, estrenar, que se estrenaron.
1: Sí, yo, yo estoy a punto de comenzar a volver a verla. Pues me lo he planteado. estado de, me, lo,
0: me lo he planteado. Y lo que tú decías antes, yo no sé si va a ser una continuación de... De lo que ha pasado en las, en las series. O simplemente es que el actor encaja tanto en el personaje de Daredevil que, que yo creo que lo han casteado de esta manera. Porque. porque el, una que los fans lo agradecemos porque ha sido un buen casting. Y otro, porque yo creo que. No sé, es que. No sé qué decirte. Yo creo que no van a continuar la parte de, de las series. Pero esto ha sido como un guiño de. tenemos un buen Daredevil, vamos a reaprovecharlo. No, no, no vamos a aprovecharlo, vamos a reaprovecharlo. Y por cierto, a mí que saliese solamente un minuto, me parece correcto. Yo creo que Daredevil no tenía cabida en esta película. Creo que fue su entrada perfecta, porque además es un problema legal que tiene Peter Parker y me parece maravillosamente traído cómo han metido a, a Matt Murdock.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hablando de problemas legales, <ríe> yo creo que hablando de problemas legales... Puede que haya un tema legal entre Netflix y Marvel para poder continuar con esta historia que, aunque la licencia es de Marvel, las series son de Netflix. Puede ser que haya un tema por ahí y que por ello no hagan una continuidad directa. Pero yo creo que sí pueden hacer una continuidad eh, subjetiva, por así decirlo. No mencionar tanto los acontecimientos pasados, no traer acontecimientos específicos del pasado, pero al final y al cabo, por, para comentarlo por encima, ¿cómo termina la serie de Daredevil? La serie de Daredevil termina, ellos, los protagonistas, fundando su estudio de verdad de abogados, su bufete de abogados. Fácilmente esto puede ser un, un caso para ese bufete. Correcto. Por encima puede ser una especie de continuidad, ¿no? Mm. Porque veo como más compleja la idea de que el fanático acepte que están haciendo un reboot con el mismo cast. No lo sé. ¿Qué no sé, no sé yo? Serio? El tema es que no hay... No quiero hacer spoilers de otras cosas que no sean No Way Home, sí. pero lo voy a dejar hasta aquí. No hay... Eh... Daredevil no es lo único que ha pasado interesante relacionado a esas series Correcto. recientemente. Pero ¿sabes qué pasa? No de... me
0: preocupa. No es una cosa que me preocupe. A, a día de no, hoy... A mí es que me alegra. Me alegra. Es que me, me, alegra. Me, me gusta ver esta cara conocida porque es una cara que me gustaba. Es una cara que, que es un actor que me gusta, que lo tengo prácticamente mimetizado con, con el personaje, No, por contra, no como Ben Affleck. Aquí yo veo que a Mac Murdoch es Charlie Cox y me encanta haberlo visto aquí, directamente. Mm. Entonces, avanzamos un poco en la película. Eh, vemos... Que Peter está desesperadísimo y se va a ver a Doctor Strange. Y aquí es donde yo eh, directamente me alegro. Me alegro de que Doctor Strange sea simplemente la excusa. O sea, es el detonante de la película: es que él llega al Santo Santorum y dice que necesita que todo el mundo olvide que él es Peter Parker. o Perdón, que él es Spider-Man porque le está generando problemas a todo el mundo: a Happy, mm. a su tía, a sus amigos. Y me hace mucha gracia, el momento del, del hechizo, me hace muchísima gracia porque reconozco que un personaje tan serio como es el Doctor Strange, cuando le da ese toque de humor, a mí me gusta. Me encaja perfectamente sí, porque es un tío claro. serio que, que tiene que soltar algún chascarrillo. Y, y ese momento de confusión de, no, no, ahora mete también a esta persona para que no me olvide. Mete no sé quién. Y al final se lía. Me gusta. Me gusta que además sea eso, sea el, el momento en el que yo la he liado, pero no soy tu hilo conductor. Arréglatelas tú. ¿Sabes? ¿Sabe? A, no
1: a mí no me cerraba mucho eso al principio. No me cerraba mucho la idea de que Strange accediera a la idea de cumplirle el capricho a un adolescente, vamos a llamarlo, no le voy a decir niño ya, pero que le cumpliera este capricho. Sin embargo, eh, cuando tuve una charla similar a esta en Reboot, mi amigo con el que participé, me dijo algo que tengo que sacarlo a colación porque es una cita muy interesante. Dijo dos cosas. Primero, es ayudar un, a una de las personas que salvó el mundo, salvó el universo, ¿no? que peleó codo a codo, así que sí. puede ser que eso sea una manera de justificarlo pero la segunda manera de justificarlo me pareció aún más interesante y aún más acorde a Stephen Strange es un reto para Strange, es parte de su ego es, yo puedo hacerlo yo puedo hacerlo, yo tengo el talento para hacerlo, y se lo toma como un capricho, la idea de hacerlo él y Tony son muy parecidos en Sí, ese porque sentido, además, en te han, ego.
0: además te han dado ya te han dado una información extra para su ego que es que él ya no es el, el hechicero supremo, es Wong porque claro. él ha desaparecido cinco años. Entonces es claro. como, yo lo tomo, tienes tienes razón ahí, yo lo tomo como un, venga va, si lo puedo hacer, lo puedo hacer yo seguro. O sea, si se puede hacer, yo lo puedo hacer.
1: Tengo el talento, tengo el talento, yo veo cómo lo hago. Sí, que es lo mismo que hacía incluso en la película en Doctor Strange 1, que empezó a ir más allá de lo que se supone que debería estar tocando para esas alturas claro. y jugando con el ojo de Agamotto y todo, cuando todavía no debería. Es parte del ego del personaje. Eh, me gustó mucho ese detalle, que él ya no sea el hechicero supremo porque hubo un vacío de poder básicamente y el vicepresidente lo ascendieron. Yo lo que pensaba al momento de ver los trailers era que no me cerraba esta idea de que Strange la liara tanto con el multiverso por este deseo de él. Y pensé que este no era el Strange de nosotros. Pensé que el trailer ya nos estaba mostrando un multiverso. Y no, me gustó como lo hilaron. Me gustó como lo hilaron pero no sé si podría no sé si debería conectar esto de una vez con el final de la película que es lo otro que lo que te digo que no me cierra mucho hacer un comentario breve que es sí, que sí. No, enti no entiendo el cambio tan radical no entiendo el cambio tan radical y me lo, y me lo han intentado explicar dos personas con sus propias teorías y sigue sin sigue sin cerrarme mucho el cambio tan radical de pasar al principio de la película de quiero que la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man a el final de la película la gente olvida que existe Peter Parker sí. por completo.
0: Entonces, no entiendo mucho cómo, qué pasó ahí. No entiendo no, por qué. No, yo a mí me Quizás me, chocó. No quizá me por lo qué. perdí en los gritos, no sé. No, 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 no realmente no tiene, no tiene ninguna explicación. O sea, al, que al final se olvide todo el mundo de Peter Parker no es en lo que habíamos quedado. ¿no? El, el, el hechizo primigenio era que todo el mundo olvidase esa dupla, ese, esa conexión de Peter Parker con Spider-Man. Me parece muy injusto. Eh, me parece, a mí me dio mucha pena, pero me parece también un punto de partida muy interesante para colocar a un Spider-Man más parecido al de los cómics.
1: Sí, sí, y, un, y con un, un paso más necesario de experiencia.
0: Sí, sí, porque al final es el Peter Parker que ha perdido a alguien, es el Peter Parker que no tiene ni un euro en el bolsillo, ni un dólar en el bolsillo y que debe de vivir o se ve obligado a vivir en un piso cochambroso y que probablemente en un futuro lo veamos. A lo mejor no grabando, no tomando fotos de Spider-Man, porque ya no estamos en el siglo XX y en el siglo de las, de las fotografías, sino que a lo mejor aquí hace TikToks para, para el Daily Bugle No lo sé, pero sí que es verdad <risa> que, <divertido> me, <risa> que me pareció muy injusto el, el eso de que al final el hechizo se cambiase y que, y que no se argumentase de una manera mejor. Yo creo, si hay que buscarle una explicación, es que quizás se había salido tan
1: de control el tema de, del hechizo roto con la bomba, <ríe> tan ser. de control todo este tema, que tuvo que ver que la única solución era escalarlo un poco más para que de verdad funcionara. Puede que esa sea la explicación, Puede pero ser. quería hacer ese comentario, aunque me estaba yendo al final de la película y ahorita <ríe> si quieres retomamos más para atrás. Volvemos para por, atrás. Por el contrapunto que hace con el primer hechizo, ¿no?
0: Sí, volvemos para atrás y me encanta el momento en el que sale Doctor Octopus. O sea, ya cuando veo la... Claro, esto lo sabemos por los trailers, pero ya cuando veo que él se balancea hacia la autopista, yo digo ya está, ya ha aparecido. Ya. Porque claro, aparentemente cuando él hace el, el hechizo, no me acuerdo bien ahora, pero creo que no pasa nada. O sea, aparentemente no ha pasado no. nada. Y en ese momento en el que él, bueno, pues dice voy a hablar con la directora del, del campus o del MIT, a ver si os puede si os puede admitir. Y es maravilloso. El momento en el que sale Octopus es que es tan poderoso, es tan tan bestia la presencia de ese personaje que, que, me, que me encanta. O sea, directamente me enamoré en ese momento del, del personaje otra vez.
1: En ese momento, en esa escena, en esa secuencia de toda la batalla, desde el principio hasta el final en el puente, se presentan los dos personajes más interesantes de toda la película, que son el Doctor Octopus y el Green Goblin, sí. que pasa muy rapidito, pero estas iban a ser... Es como si la película nos estuviera diciendo... Estas son las estrellas de la película en cuanto a villanos. Y diría más, Estos son más, los más que funcionan. el
0: Duende Verde. Al final, el Doctor Octopus, digamos que se diluye un poquito. Se diluye no, un poco supuesto, en, el, en, la, en la trama, porque evidentemente tienes tantos villanos que tienes que repartir el tiempo muy mucho. Pero eh, al final eh, es el Duende Verde el que tiene más, más presencia en toda la película. Ya hablaremos de, los, de, de qué nos parecen todos los malos, el conjunto de los malos. Pero esa presencia de los dos a mí me parece maravillosa, sobre todo porque ahí... Te da cuenta ya de la, de la paradoja o de la situación extraña. Es cuando el tío te dice, ese tío es Norman Osborn y está muerto. ¿Qué hace aquí? Mm.
1: Claro, ¿sabes? no puede ser Norman. Claro. No puede ser. Norman está muerto. Esa es otra persona. Claro, claro. Es, es el momento en el que Otto empieza a entender que está pasando algo extraño, ¿no? Él, él es uno, él, él lo pilla, pero cuando lo ayudan a pillarlo, ¿no? Como cuando le empiezan a decir... Eh, ¿Tú conoces a Peter Parker, que le dice Strange? Sí, ¿es este? No, no. ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Eh, me parece muy bien cómo fueron hilando a los, a los villanos. Obviamente, tener una sobrecarga de personajes en la película puede ser un problema. La gran ventaja, en comparación a, por ejemplo, un desastre como es Eternals, es que aquí son personajes que ya conocemos y lo que tienen que tener es cada uno su momento, sea más pequeño o más grande. No es como Eternals que tienen que presentarnos un montón de personajes nuevos y además desarrollarlos. correcto Por eso es que funciona bien Civil War, por eso es que funciona bien Infinity War, por eso es que funciona bien Endgame, porque son personajes que ya tienen su pasado, ya tienen su background para, los, para la audiencia, y lo que le haces es desarrollar conexiones, eh, batallas, etc. Y aún así hay muchos que quedan de, de lado por completo. En este sí. caso yo diría que los que quedaron de lado, el relleno absoluto de la película para dar volumen son el lagarto de, de Kurt Connors, y el Sandman de Mark Mark. Se volvió el nombre de, del villano, de él. Yo,
0: yo sé que se llama Thomas Hayden Church el tío, pero no me acuerdo sí, cómo, sí, se sí. Llama el, cómo se llama el, el personaje. No me acuerdo, pero sí, Sandman. Sandman, Sandman, sí.
1: Eh, ellos son los que quedan un poco más rezagados. De resto en orden de importancia está clarísimo que el Duende Verde vuelve a ser el villano de una película de Spider-Man es él el villano los demás son sus secuaces es sí. él el villano y él, al, tanto Willem Dafoe como Alfred Molina se roban el espectáculo en tantos sentidos que es imposible es imposible describirlo con palabras más que vivirlo viendo la película sí
0: porque además eh, yo lo que flipé mucho es la, lo que ha avanzado la tecnología porque en ningún momento me sacó de la película el de-aging de, de Alfred Molina que lo tiene Mm. Willem Dafoe no lo tiene, no tiene. pero pero el Alfred Molina lo tiene y te juro que es que lo pensé después. Dije, ostras, es que es cierto que está rejuvenecido y es que no me, no me saca de la película en ningún momento. En ningún momento.
1: En ningún momento. Y es, es algo que ya habíamos visto en otras películas de Marvel, ¿no? Por ejemplo, sí, tenemos a Michael Douglas, Michael Douglas en Ant-Man. Sí. Tenemos al mismo Robert Downey Jr. en Civil War, si no me equivoco, que tiene esa, esa escena con el, el holograma, que es casualmente sí. el holograma que desarrolló Quentin Beck, Misterio. Sí, a Nick pero Furia, son escenas muy lo tenemos. breves. sí Bueno, Nick, Nick Fury, Fury sí que, Fury, lo tenemos
0: pero, más, no, Nick Fury que lo tenemos mucho rato en Capitana Marvel. Toda la película pero, está rejuvenecida no, no digitalmente. Quiero,
1: no, quiero, no quiero sonar mal, más bien es un halago. Sabemos que hay personas que tardan más en envejecer, sí. ¿no? Y ese es un gran beneficio. Por ejemplo, Denzel Washington parece de 50 y tiene 70, por así decirlo. Jamie Foxx parece de 30 y tiene 50. Entonces, a Samuel L. Jackson le darían sus retoques, pero no sería tan radical como el que hizo con eh, No Way Home, con Alfred Molina. Y Alfred Molina es que está en toda la película, es que tiene un montón de primeros planos directamente enfocando a su cara por mucho rato mientras hablaba. Y me pareció que, que brilla mucho... Brilla mucho el personaje, brilla mucho el personaje. Sí. Cuando es villano pataleta, al principio me estaba sacando un poco de, de mi zona de confort, estaba diciendo, él no es un villano pataleta. No 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 creo que lo digo como un villano malcriado que zapatea en el piso porque no le dan su golosina. Más que nada por la frustración de que le tenían preso sus, sus claro, es que brazos tiene, mecánicos. Claro, pero
0: no, de, no sabe dónde está. Una que no sabe dónde está y dos que tiene los brazos totalmente inutilizados. Entonces, yo llego a entender un poco esa pataleta de niño. Pero bueno, sí que es verdad que me pesaban también más los momentos de humor... Que me reí mucho en esa primera parte de, de los villanos cuando intenta darles caza a todos, por ejemplo, cuando mete sí. el árbol en vez de en lugar de, de a electro, electro, mete a un árbol. Yo me reí mucho en ese momento. Pero, ¿qué te pareció a ti ese, ese giro? Ese giro en el que tiene a los villanos y él no quiere matarlos, él decide digamos, compadecerse de ellos, en parte porque el Green Goblin, eh, William Dafoe, lo está medio engañando de que es su parte buena, cuando realmente su parte buena no existe. ¿Y qué te no. pareció a ti ese, ese, esa humanización del, del, al final del superhéroe, que no quiere matarlos, quiere ayudarlos? Yo he leído
1: a gente quejarse de esto, de esto mismo. Dicen que eh, no les cuadra mucho esa historia, pero a mí me parece... A mí me parece la columna vertebral de la película. Es que él, y la él, columna es que vertebral es que del no ha, personaje. Claro,
0: es que a él no le han hecho, no le han hecho nada. Es que si lo miremos desde la prisma, bondad. claro, a él no, no le han hecho nada. Son seis personas o cinco personas que sí, son villanos porque le dicen que son villanos, pero él realmente a él no le han hecho nada y por lo tanto yo. A mí sí que me gusta eso. Porque al final el Peter Parker de, de Tom Holland es bueno. Es un niño. Mm. Es. es, es es bueno y no, no, no tiene ira. Sí que la desarrolla a, a través de la película, evidentemente, pero al principio no tiene ira.
1: Y aún así no fue su idea. Aún así esto es idea de May. Esto, todo esto es idea de May, porque Peter lo que siente es un miedo de ¡Uy, qué he hecho! Mira cómo rompí la realidad del espacio-tiempo. Necesito mandar a esta gente a su casa para, que, bueno, para solucionar este problema que yo he creado, mm. que yo mismo he, he creado. Cuando May le da a entender cuando se entera un poco del pasado de los personajes o de lo que será el futuro de los personajes, más bien, que toda esta gente está muerta, que toda esta gente muere peleando contra un Spider-Man, es que la, la culpa le debe haber pesado en los hombros, así no sea él ese Spider-Man. Y la influencia de May, de la bondad, de la justicia, vista desde el punto de vista no de derrotar al villano y eliminarlo, ¿no? No, no digamos eliminarlo como matarlo, como encancelarlo o como que termine uh -huh. muerto, sacarlo sacarlo de, 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 de la historia del personaje. Sino darles una segunda oportunidad. Creer que tienen cualquier persona merece una segunda oportunidad. Es algo, es algo muy bonito y que termina incluso siendo parte de la columna vertebral del personaje. Como digo, parte del desarrollo de esa madurez que toma Peter Parker en esta película al perdonarle la vida a todos estos villanos, incluso tras sufrir la peor tragedia que ha pasado en su vida. Porque la muerte de Tony Stark le afectó. Pero Tony era su mentor, su amigo, su mentor, su ídolo, ¿no? su ejemplo a seguir. Y le debe haber dolido mucho. Pero la tía May es su mamá. Sí. Es su mamá. Se lo, dice, se lo dice el policía. Eres como su madre, eres un irresponsable por incitarlo. Es que nos están metiendo, la película nos está recordando que el rol de la tía May no es, rol, no, no es lo mismo que... En parte sí es lo mismo. Es lo mismo que Sally Field con Andrew Garfield. Es lo mismo sí. que la viejecita, perdón. Sí, lo, lo que con pasa Tony es que...
0: Claro, lo que pasa es que a diferencia del UCM, yo, del UCM no, del resto de películas de Spider-Man y del resto de cómics de Spider-Man, yo creo que aquí no existe el tío Ben. Empiezo a pensar que es, no, la, no tía, es, la, es la tía soltera de, de, mm. de Peter y, y ya está. Porque no nos dan a entender en ningún momento y porque eh, ella misma suelta la famosa frase de un poder o un gran poder conlleva una gran responsabilidad y muere. Entonces, yo creo que aquí en el UCM la propia Tomé y la propia May es el tío Ben hace las veces 100%. de tío Ben porque al final no nos olvidemos esto del multiverso siempre son pequeños cambios Pequeños cambios en el que pues, Peter Parker está gordo, o Peter Parker ha tenido una hija, o cosas así. Y en este caso la O el mejor variación. amigo de
1: Peter Parker es un tal Ned y no haría por Correcto,
0: correcto que me, encanta. <risa> me encantó ese momento, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Pero a mí el hecho de que muriese la tía May, porque evidentemente todo se desmadra, ¿vale? Lo podemos decir, mm. todo se desmadra, el duende verde saca su cara, realmente la, la cara que tiene él, que es un cabrón, y la lía, la lía muy, muy gorda, y mata a la tía May. A mí, vamos a ver, me dio pena. Me dio pena el tema de la tía May, pero lo vi necesario. O sea, vi necesario que, que muriese cuando entendí, cuando durante la película entendí que realmente la tía May es el tío Ben.
1: Mm, yo también. Y es una lástima que siempre tenga que morir alguien para que Spider-Man avance o para que ciertos personajes avancen en su historia. Sí. Pero es parte de los personajes de los superhéroes, es parte de los personajes de cómics. Siempre tiene que haber un punto de inflexión que le revele dos cosas, que aquí se las reveló muy bien y que la película lo supo tratar muy bien. La primera es, la venganza no es buena, hay otra respuesta más allá de la venganza. Y la segunda es, tus actos heroicos, por más que salve gente, tienen consecuencias o pueden tener consecuencias para las personas que conoces. Y eso es algo que vimos, por ejemplo, es, un, es, el, es el mayor ejemplo que me llega a la cabeza siempre cuando hablo de este tema, en Civil War. Y no me refiero a Civil War la película, me refiero a Civil War el evento de los cómics, Sí. En el evento de los cómics, sin entrar en muchos detalles porque son setenta y tantos números de muchos cómics distintos, en el evento de los cómics, Peter Parker o Spider-Man revela que es Peter Parker al mundo de manera voluntaria. Sugerido por Tony un poquito, sí.
0: ni... pero de manera
1: voluntaria. Y eso le trae problemas a sus seres queridos, por así decirlo, lo voy a dejar hasta ahí. Y esto es algo así, de manera involuntaria se supo que Peter es Spider-Man y al fin y al cabo alguien cercano a él pasa paga los platos rotos, por así decirlo. Paga las consecuencias, lamentablemente. Siempre hay una tragedia. Y por eso esa conversación de la que ya hablaremos un poquitito más adelante, esa conversación entre los tres Peter en el tejado de la escuela, es tan importante. Sí,
0: mucho. Pero además eh, me gusta que tenga mucho peso en la película de la tía May. Hemos pasado de dos películas que realmente era más el acompañamiento, digamos, paternal-maternal, pero que la dejaban mucho de lado. Me ha gustado verla muy involucrada en el tema de la recuperación o el intento de recuperación de los de los villanos, en este caso. Me ha encantado el momento de sí. la casa. Antes de que se liara todo el momento de la casa de, de Happy, yo te juro que es que me estaba riendo minuto tras minuto porque es que era toda una situación de estupideces que, claro, es que tienes a cinco villanos metidos en casa, menos al lagarto que lo tenías abajo. Pero me pareció muy bueno. Y a partir de aquí llega la traca. Aquí, a partir de aquí llega lo bueno. Sí. O sea, la tía May muere, él, digamos que Peter Parker nuestro, Peter Parker, desaparece un poquito de escena porque está, está fastidiado y, y está en Zendaya y, bueno, Zendaya, MJ y, y Ned buscándolo. Y me encanta, porque ya se veía venir un poco cuando, bueno, hemos obviado el tema de que él magistralmente encierra al Doctor Strange en la dimensión esta rara, muy chulo, ese momento muy chulo, muy Muy, muy bueno en el combate. Pero muy, muy chulo el combate, además me gusta que lo resuelva con su ingenio al final, de Ostras, las matemáticas, vamos a y lo deja encerrado ahí. Me gusta ese pequeño guiño a que mi abuela siempre me ha dicho que soy un poco mago, lo dice Ned, que realmente él puede abrir portales y ahora llegamos al momento maravilloso, al momento increíble en el que Ned abre un portal vemos un callejón y en ese callejón hay un Spider-Man con los ojos muy grandes y es sí. Andrew Garfield. o sea Te juro que yo, en ese momento, yo no sé si es por el, todo el bagaje que tiene Andrew Garfield con los problemas que tuvo con Sony, con la manera tan mm. mala que Sony le canceló la tercera película, no lo sé, lo veo el más débil de los dos Spider-Man anteriores, el momento en el que vi a Andrew Garfield, te juro que solté un grito increíble porque era yo creo que era al que más deseaba ver de los dos. No sé por qué, pero era al que más sí. deseaba ver de los dos.
1: Me pasó me pasó lo mismo. Era como que el momento perfecto para revelarlo. Fue una manera muy ingeniosa de cómo como traje, como trajeron de vuelta a los dos Spider-Man en la película, ¿no? Ese momento de que sea Ned el que, mientras está buscando, tráeme un Peter Parker, muéstrame dónde está Peter Parker. Muéstrame dónde está. Bueno, ese es un Peter Parker.
0: Claro, técnicamente no tiene... el anillo,
1: <risas> técnicamente el anillo le, le dijo le dio Lo, lo ha hecho bien, era. lo ha hecho bien. Lo que pidió. Y sí, el cine, la sala de cine en la que yo estaba, cuando voltea ese Peter de lejos, que se nota más alto y más cabezón, porque el traje, de, de el efecto de los ojos grandes hace ver como que el, 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 sí, el traje que de la Andrew la más es grande. más cabezón, sí. eh, ya se notaba que era él. Se notaba leguas, el azul intenso, se notaba leguas que era Andrew, pero cuando se quita la máscara, explotó. La sala de cine explotó, eso fue como si... Bueno, como un, es que no puedo dejar de parar de, de compararlo con, con un juego de fútbol. Yo no, no, no es que haya ido a muchos juegos de fútbol en mi vida, pero si los ve en televisión, explotan así. Sí, y así sí, mismo sí, sí, fue sí. Cuando, se quitó, cuando se quitó la máscara Andrew y empezó a hablar la desconfianza de MJ. Todo, todo se sintió muy natural, honestamente. Todo se sintió muy bien desarrollado. Sí, la desconfianza sí, sí. de ella que le tirara el pan a cada rato. Me encanta. Que le, que, le, que, que le pidiera que gateara por la pared. Y él decía, no voy a gatear por la pared. ya me pegué en la pared. ¿Qué más claro, y ya que estás, Entonces, quítame.
0: Mi abuela dice que me quites, por favor, esas telarañas de ahí.
1: Claro, claro. Fue muy bueno. Sí. Y también, por supuesto, el momento en el que entra Toby... Oh. Me dio demasiada risa, me pareció demasiado gracioso cuando Ned dice, ay, ahora me trajo, fue un tipo random. Yo ni siquiera me trajo un Peter, claro. me trajo un random que ando vestido con ropa de civil, ahí de un, de un, de un, de un lo que parecía ser la cima de un edificio, honestamente. Sí, parecía. parecía que estaba como en la cima de un sí. edificio. pero estaba mirando desde arriba, buscando. Sí. Además
0: con su sonrisa, con esa sonrisa de tonto, que hablamos en el primer episodio el que hablábamos de las películas de, de Toy mcguire me encanta porque es que Sigue siendo el mismo, más mayor, lógicamente es bastante más mayor, ha pasado muchos años desde la película de Spider-Man 3, creo que fue 2007. La 2007, 2007, sí. 2007, y sí. es maravilloso. O sea, vérmelo además de civil, porque aparece de civil, no aparece vestido de Spider-Man, me parece increíble. Y ya directamente el que, lo que me parece increíble es el momento de lo que tú decías antes, ese momento de dónde estará nuestro Peter Parker, vamos a buscarlo, porque aquí de momento no habían bromas, simplemente han aparecido dos Spider-Man, han dado sus argumentos más o menos y se van a buscar al Spider-Man de aquí. Y esa charla, esa charla de los tres o de los dos Spider-Man dándole consejos de futuro uh, o de vivencias a, a Tom Holland, madre mía,
1: madre mía, qué escenor. Fue, fue durísima. Fue durísima. Y por eso te digo que me, me gustó tanto haber visto las películas otra vez hace tan poco tiempo, porque todo lo que decían con el. Con el peso que lo decía, cuando, cuando Andrew habla de, de su Mary Jane, perdón, de su MJ, sí. Gwen, us, me, se me empezó a arrugar el corazoncito. Todo, todo, se todo. empezó a arrugar el corazoncito. Y dice una frase que es clave, y la voy a mencionar al final de este episodio, porque es algo que estoy pensando desde el día de hoy que estamos grabando este episodio. Estoy, estoy para, para que nos explote la cabeza a los dos cuando te lo diga. Dice algo que es clave, que es... Primero, dos cosas. La, eh, la primera es que ya en el pasado habíamos eh, intentado predecir qué papel iban a jugar estos Peter Parkers de otros mundos en la película. Si y no, hace, y no, y no hemos acertado en nada, nada. nada. No acertamos en nada. El que creíamos que estaba roto es el que mejor le fue, que fue a Toby. Bueno, sí. sí, ya Mary Jane entendió cómo era el tema, que así está el bebé llorando y haya que cambiarle el pañal. Capaz tiene un hijo. Si se está incendiando un edificio, me voy a ir, cámbiaselo tú. O sea, son cosas de la vida. Soy Spider-Man. Y el otro es el que está roto. El otro es el que dice, la frase esta clave, que es aunque al principio, pensando en Gwen, me volví optimista, que es ese final que vemos con la batalla de ese vergonzoso reino de Polyamati, sí, sí. después dejé de medir los golpes. Después me volví violento, me volví rencoroso y empecé a tomar una justicia de una manera mucho más agresiva de la que me arrepiento. No quiero que tú pases por ese error, ¿no? Entonces, recordemos ese punto, que más adelante lo voy a mencionar. Correcto. Y es como ah, es una lección que le intenta dar a un Peter que está en pleno duelo, en pleno, le acaban de matar a la mamá, básicamente, sí. hace minutos y está lleno de odio, que eh, fue en ese momento que se, que se reveló de verdad, se terminó de confirmar, puede que aquí hayan 5, 10, 30 villanos, pero el villano es Green Goblin, sí. y Totalmente. fue el regreso glorioso del Green Goblin de Willem Dafoe, que por cierto, vi en una entrevista que estaba diciendo que él pidió que si volvía, cuando no existía ni siquiera el guión escrito, que ya le estaban picheando la idea de, del regreso sí. del Green Goblin de su Green Goblin, él dijo bueno, si yo regreso, no quiero que sea un cameo no quiero que sea un guiño, yo quiero que tenga una participación importante del personaje y y yo quiero hacer mis escenas de acción. Este señor de 66 años de edad dijo, "Yo quiero hacer mis escenas de acción porque si no no siento que me meto en el personaje lo suficiente y no, no soy digno de no, hacer el pidió, personaje." Y
0: pidió el mismo disfraz, o sea, evidentemente mejorado para mejorar la movilidad, pero pidió exactamente el mismo disfraz porque quería tener la misma apariencia. O sea, sí, es que un es, genio. Willem Dafoe es se, se roba, lo que dices, tú, se roba la película totalmente, o sea, se la come. Con patatas directamente, porque es que es. Ya, ya fue enorme en la primera película de Sam Raimi. Y es que aquí lo ha vuelto a ser directamente. Y luego, a partir de esa escena del, del, de la azotea, llega. Para mí, el momento más divertido de todos, que es cuando los tenemos a los tres en el. en el. en el laboratorio. En el laboratorio. Y es que además se convierte. O sea, hacen que el meme, el tradicional meme aquel, de Tú eres Spider-Man, no, yo soy Spider-Man, no, tú eres spider -Man. es que se vol cobró vida. O sea, ese momento en el que, ¿qué? Eh, ¿Peter qué? ¿Qué? Los tres, hablando. O sea, te no, juro ¿Peter que Parker es, ¿qué? Que Ese momento yo me reí muchísimo, porque además fue ver, claro, a los tres. Los tres siguen siendo, son cerebritos, los tres siguen siendo eh, unos ingenieros, no sé exactamente qué es lo que son, pero son gente muy dotada para la ciencia y me encantó verlos a los tres. Trabajando codo con codo me, me, me fascinó. Me, me gustó muchísimo porque, además, entramos en uno de los miedos que teníamos tú y yo previamente y era que los el, la aparición de Andrew Garfield y de Tony Maguire fuese más o menos un cameo. Y no. O sea, mm. fueron la columna vertebral de la película realmente. Sí. Porque aparecen, yo no sé, no miré el reloj exactamente, pero yo creo que llevamos como una hora y media de película o una hora y cuarto y la película dura dos horas y media. Por lo tanto, están sí. prácticamente media película.
1: Sí, sí, yo diría que están un tercio, pero estuvieron mucho más tiempo de lo que yo imaginé, muchísimo más tiempo de lo que imaginé que iban a estar, y eso fue eso fue lo que más me gustó de la película, porque si vas a hacer esto, si vas a hacer este crossover, crossover que, lo voy a decir y no me importa, para mí es más épico que Avengers Endgame, sí. porque estamos hablando de generaciones del personaje... No estamos hablando de un crossover de muchos personajes del mismo universo. Son generaciones de gente que tú no, no pensabas... Es que yo no creía... Había rumores, amigo, había filtraciones, pero tú no pensabas que ibas a volver a ver a Tony. de Spider-Man
0: No, es que yo jamás pensé que volvería a ver a Andrew Garfield vestido de Spider-Man conforme acabó. O sea, te lo he dicho muchas veces. Creo que cada vez que hemos hablado sí. de Marvel, te lo he mencionado, lo de Andrew Garfield, es que no me entraba en la cabeza. Te lo juro. O sea, y verlo ahí... O sea, yo creo que ha sido el mayor tanto que se ha puesto... O que, ha, o que se ha notado Kevin Feige en la historia. Porque dudo mucho que fuese Amy Pascal, la productora de Spider-Man, la que convenciese a los dos actores, porque directamente ellos han manifestado, sobre todo Garfield, en muchas ocasiones que no se llevan bien. O sea, Yo creo que esto ha sido el, el tanto más grande que se ha notado Kevin Feige en la historia de Marvel Studios, directamente.
1: Puede ser. Puede ser porque... Eso lo voy a dejar para el final. <risa> es que tengo una, tengo mucha ganas de decirlo, pero vamos por parte. Vale. Eh, los otros villanos, ¿qué opinas? A mí me parece que mientras Octavio y Octavius y, y Green Goblin lo hicieron fantástico, Octavius sobre todo cuando cambia de ser villano a ser héroe otra vez, o a ser, bueno, no, no a ser héroe, a ser... Dejar su maldad de lado, es una linda sorpresa. Sí. Eh, Lizard está muy de fondo. Es más, muy yo creo que Richie Fan lo, lo hizo en una tarde y ya. Grabó tres líneas de voiceover, un poquito de motion capture para el final, final, final y listo. Eso de fue hecho, todo no salen ni
0: siquiera en los créditos, digamos, en los créditos, pre primera Principal, escena ¿eh? post los créditos, que son animados Ajá. así con dibujos, no salen ni él ni Thomas Hayden Chart, salen los dos, o sea, ninguno de los salen dos salen. Muy poco. De hecho, yo y aún pensaba que Sandman tiene más participación. Sí, pero yo de hecho llegué a pensar que es que no habían conseguido acordar nada con los actores porque, claro, al ver que Sandman, no to, sobre todo Sandman, porque yo puedo entender que el lagarto se le ha ido de las manos y no, y no consigue recuperar su forma, su forma normal, su forma humana. Mm. Pero en el caso de Sandman, yo recuerdo en la película, él podía convertirse en humano y en no humano a su conveniencia. O sea que yo llegaba a pensar que es que no habían conseguido eh, su propósito. De, de contactar con los, con los actores me molesta más el tema de Jamie Foxx el Electro. tema de Jamie Foxx sí. quería pasar por encima a Sandman sí, y a sí. al sí son bastante pero, trascendentes Fox. los otros dos, realmente solo aportan al final en la, en la parte de acción, aportan bastante pero el sí. tema de Jamie Fox eh, lo que me molesta, ojo me gusta mucho más la estética de este de este Electro, me gusta más, evidentemente que el claro. pitufo de, de Amazing Spider-Man 2, pero lo veo demasiado eh, centrado en echarse piedras en su propio tejado, o sea, en como intentar redimirse con palabras de su estética y de su actitud de nerd, de su actitud de perdedor de la película anterior, creo. Vamos, es sí. la, la sensación que a mí me dio, incluso aunque intentasen justificarlo con ese, esa frase que creo que la dice además dos veces, de que aquí que la electricidad ha, sí, sabe, sabe diferente, sabe diferente. Eh, lógicamente vemos que en lugar de convertirse en azul se convierte en amarillo o en ese aura amarilla no me saca, me sacaba cada vez de la película me sacaba él totalmente de la película
1: me sacaba porque era como era como no ver a electro era ver a Jamie Foxx sí o sea yo sentía que estaba que lo que veía en pantalla era Jamie Foxx no era un personaje es como que ca cambió el personaje por completo es otro personaje distinto y entiendo las referencias entiendo que Jamie Foxx es uno de los que más ha manifestado públicamente no problemas con Sony sino problemas con la película directamente sí. con su personaje no le con gustó su a él no, del personaje. A él no le gustó la odió por completo y no lo sé es como que rompía mucho la cuarta pared y yo sé que la película tiene momentos que rompe la cuarta pared por ejemplo esa previa a la gran batalla en los andamios en los que están los los Peters de Toby y de Andrew hablando y diciéndose cosas como intentando reconocer los problemas de sus últimas películas, pero al mismo tiempo decir, no, no pasa nada, tú eres amazing, pero tú eres me, amazing. Pero eso me
0: encantó, o sea, eso, esos momentos, sí. yo creo que esos guiños eran ellos los, o sea, porque al final nos importan ellos, los los villanos, sobre todo de Electro, nos importa menos a nosotros, al gran público. Que las bromas las a claro. los dos Spider-Man me parecía hasta justificable. O sea, yo, mira, pues yo incluso luché contra un alienígena negro, ¿sabes? Era así como un poco, o, o, como un, o con un tío vestido de rinoceronte, ¿sabes? Porque sabemos, sí. destacaban como lo malo de, de, de sus películas, pero nos importan. Esos dos Spider-Man nos importan. Jamie Fox no llegó a importarme tanto como para que ahora vaya justificándose cada, cada dos frases, una sea una justificación de por qué era así. O de por qué sí, ya, no, sí, sí. ya no es así.
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que él fue el que me sacó más de la película y es uno de los problemas que le veo. Problemas entre comillas. Creo que fue demasiado too much. Sus sí. momentos fueron too much y quizás fue parte del contrato que pidió el, el actor. Quizás es posible, fue parte eh. de esa redención que él quería darle al personaje. Jimmy Fox, por más que no haya hecho una película de perfil alto en los últimos años, sigue siendo un actor de perfil alto. Todo el mundo conoce el nombre de Jimmy Fox. Sí. Eh, entonces, entiendo el propósito, solo siento que se le salió un poquito de control. Sin embargo, todos los guiños a las películas anteriores por parte de los spider mans los disfruté. Los disfruté por completo y esa sincronía, ese, ese, esa danza entre los tres spider mans es que peleando yo, es contra que, los villanos... Es que yo lo que me pude reír espectacular. en
0: el momento en el que le destacan que, que Tobey Maguire... Saca la, la telaraña de su cuerpo orgánica. Sí. O sea, yo me reí muchísimo porque, claro, <risa> lo estuvimos hablando y era como una especie claro. de, de, de cosa que no nos cuadraba a los fans nunca, porque siempre Spider-Man se ha fabricado sus cartuchitos. Y en este caso, claro. decirlo, además, como diciendo el otro, qué asco, ¿no? <risa> o sea, que, que, sí, sí, Me encantó. Es, esos y, solo, guiños, y
1: solo lo puedes sacar por las muñecas. Me encantó. <risa> Sí, fue un buen, fue un buen momento. Sí. Fueron Estuvo en la película de buenos momentos como ese, de verdad. Sí. Y toda esa batalla final quizás quizás pudo ser mejor en cuanto a acción, no lo sé, pero para mí es fue un regalo a los fanáticos. Es que es difícil. A los fanáticos.
0: Es que tienes a, a ¿cuántos? ¿Seis personas? ¿Siete personas? Tienes a, sí. si, a siete actores eh, dando uh, escenas de acción. Me parece muy complicado coordinar todo y, eso. Y dos
1: chicos escapando. Correcto. Y dos chicos escapando. Además. Pero yo...
0: Todo eso queda eh, en un segundo plano hasta el momento ese en el que los tres hacen una danza por el aire y mm. se colocan los tres encima, no sé si es de la Estatua de la Libertad o de qué es. Sí, de, es, la,
1: de la versión horrible esta de la Estatua de la Libertad correcto. con un escudo del Capitán América, que me parece Horroroso. la cosa más terrible. Pero que he visto ese, en mi vida. Ese, mom
0: ese momento comiquero de los tres me pareció gloria bendita. O sea, gloria. Ahí, yo creo que ahí acabó como... La película me abrazó en ese momento. Mm.
1: <ríe> Directamente. Totalmente. Pero a mí el momento, y esto lo debo decir, la muerte de la tía May me pareció muy triste, me pareció muy dolorosa, me pareció que fue una escena muy bonita y trágica, Peter llorando, todo, todo muy sentimental, happy en la distancia, viendo lo que acaba de ocurrir, asimilando lo que acaba de ocurrir, asimilando que May es la que está tirada ahí en el suelo, fue muy triste, de verdad, pero el momento que me rompió fue Andrew rescatando a MJ. Maravilloso. Ese fue el momento que me rompió. Maravilloso, maravilloso. Ese fue el momento que me sacó lágrimas. Esos ojos. Y eso que, esos ojos y eso de que Andrew, es un momento que dura tres segundos. Da igual, da chances. igual.
0: Pero ese, esos ojos de Andrew Garfield como diciendo, ya. O sea, ya estoy en paz. O sea, he conseguido salvar a alguien de una… Esta vez sí. Esta vez sí. Te juro que yo… Es que se me saltó la lagrimita. O sea, ese momento fue sí, tan, tan maravilloso. Yo creo que estaba hecho con toda la intención del mundo para que solamente los que las hemos visto y las, los que las hemos vivido bien, esas películas, sí. sepamos apreciar ese momento. Porque es para mí es el momento, quitando la aparición de los Spider-Man, evidentemente, es el momento de la película. Uno de los es el, el momento momentos. para los fans. Sí. Es el totalmente. momento para los fans. Totalmente. Porque
1: es lo, decíamos, es lo que decíamos en el episodio anterior: que de todo lo mal que hace Amazing Spider-Man 2, lo único bueno, y no solo lo único bueno, lo buenísimo de la película es todo el arco de Gwen Stacy, que sí. viene desde la primera película, que viene de la muerte de su padre, de la advertencia del padre diciéndole: Mira, aléjate que van a pasarle cosas, esta vida es muy peligrosa para ella, es lo único que te pido antes de morir. Todo eso terminó en una tragedia, en ese golpe durísimo y horrible que se da. Eh, Emma Stonewall está ahí en el suelo cuando él intenta rescatarlo. Sí. Y fue el momento que te rompe de Amazing 2. Este momento fue la contraparte. Sí, totalmente. Fue la verdadera redención de él, obteniendo paz de... La salvé, salvé a la chica. Sal... No, no hubo una muerte injusta. Llegué a tiempo. Y me da lástima, entre comillas, que haya durado tan poco ese momento. Me, me hubiese gustado que lo extendieran unos segundos más, quizás con un poquito de cámara lenta, que, que hubiera una, un reflejo de Gwen cayendo en cámara lenta. No que la mostraran, sino que se sintiera así, sí. ¿no? Que se sintiera como que estás viendo lo mismo, pero con otro rostro en el multiverso. Sí. Pero no importa, no importa. Sí. Lo breve que, que duró, a mí me, me arrugó el corazón por completo. Andrew, Andrew se ganó su lugar como un buen Spider-Man y este era, era el momento de... Era el momento de hacer algo así, y era algo que ya sospechábamos, mucha gente, desde que vimos en el tráiler a Zendaya cayendo. Sí, Mira, correcto. si llegase a estar Andrew, seguro la salva sí. él. Seguro la salva él. Tiene que <risa> ser él el que la salve.
0: Y, y luego ya llegamos al momento final, al momento en el que la rabia, me gusta mucho, ese, ese Spider-Man fuera de control totalmente, tiene... A su merced, están ahí encima del escudo que se ha caído ya al suelo y es como una especie de placita.
1: Afortunadamente.
0: Afortunadamente, y tiene a, a, al, al Duende Verde a su, a su merced y es maravilloso ese momento en el que aparece Toby Maguire y lo para. Directamente mm. lo parece quieto ahí. Yo pensé que moría Toby McGuire, te juro. Yo o sabía. Además, cuando vi que había mucho, mucho rato que le estaba dando la espalda a, al Duende Verde, yo digo que lo mata, que lo mata, que lo mata. Y cuando le dio el el cuchillazo o lo que le dé, te juro que yo pensaba que moría. Luego no muere, pero yo, yo pensaba que pensado. moría. Me alegré. Y nos hicieron no creer muriese. por un rato que moría,
1: porque sí. estuvo mucho tiempo en el piso. Yo, ay, me van a matar, no me vas a matar a Toby. ¿Cómo me vas a traer a Toby para matarlo? Sí, pero, pero lo al mismo tiempo pero lo pensé que era lógico. Claro,
0: lo especulamos. Sí, de hecho, fue algo una de las teorías lo locas que hemos dicho, y que además, no solo nosotros, sino mucha gente, es que uno de los tres iba a morir. Lógicamente no iba a ser Tom Holland, podía ser uno de los dos. Eh, y la verdad es que sí. me alegro que no muriesen, eh, realmente no, no van a aportar, imagino que no van a aportar nada más al universo de, de Spider-Man o al universo del UCM, pero me gustó que no muriese porque al final eh, empatizo con él y quiero que siga haciendo el tonto en su, en su universo
1: Claro, quiero imaginar que esta fue su conclusión fue un repaso de lo que ha hecho él desde la última vez que lo vimos y que va a seguir su vida haciendo Spider-Man, siendo mentor de algún nuevo Spider-Man, quizás cada uno de su propio males morales. Hubo una mención por ahí a un pequeño tema racial um, sí. y una mención a... a uy, Spider-Man negro. A ser negro, sí, sí de, seguro en el multiverso hay uno y claramente que va a haber uno, ese es un claro. pequeño adelanto de lo que se viene seguramente porque claro. es... Spider-Man es el personaje de Sony, es su franquicia, es su IP más fuerte que llevan muchos años explotándola y este es el mejor momento para explotarla en lo que lo han logrado. Sí. Afortunadamente no nos mataron a Tobey Maguire, lo que sí me hubiese gustado, lo que sí me hubiese gustado que hiciera la película, es que hubiese un momento, una breve conversación, tres líneas que intercambiaran eh, el Peter Parker de Tobey Maguire con el Green Goblin, porque esos son el Batman y el Joker. Sí. Esos son los archienemigos. Hubo un lindo reencuentro entre él y el Doctor Octopus, que si ves ya sí. hay en YouTube eh, escenas que te comparan la conversación que tenían ellos dos en Spider-Man 2 y las frases cómo se repiten. ¿Cómo estás? Trying to do better, ¿no? Intentando, haciendo lo mejor, que es lo mismo que le dice Toby en aquel momento cuando se conocen por primera vez sí. sin saber que eran Spider-Man y, y el otro todavía no, era Otto, no eran Doc Ock. Sí. Pero sí me hubiese gustado algún tipo de interacción entre el Green Goblin y Toby porque... Más allá de que lo apuñalara, obviamente. Porque son archienemigos desde el año 2012. Ese es su némesis. Es, es el Batman y el Joker. Sí. Es el Batman y el Joker. Y, y esa referencia eh, vale la pena hacerla porque... En la película de Dark Knight, El Caballero Oscuro, vemos que el Joker también lleva el límite a Batman matándole a alguien para... para el, el objetivo del Joker en esa película era que Batman lo matara. ¿Eh? Y aquí es lo mismo. Sí. Green Goblin le mata a la TMA buscando que Spider-Man lo mate para demostrar que tú también puedes ser malo, que tú no eres tan bueno, ni tú ni ningún otro Peter, ¿no? Claro. No lo logré en mi universo, lo voy a lograr en este. Y por eso es tan, es tan bonito el momento en el que Toby lo detiene y que después los otros dos, eh, Toby y Andrew, hablan por última vez con él y le dicen, you can do better, tú puedes ser bueno, la venganza no es buena, sé mejor que nosotros. Y ese abrazo, No cometas nuestros ese errores. Ese abrazo de los es tres. Un, oh, es un final hermoso. Ese es abrazo de hermoso. los tres,
0: qué maravilla. Y a partir de aquí, es cuando se lía, aparece Doctor Strange, aparece que... Todo se está rompiendo más. Tenemos un festival de minicameos. En esas grietas sí. multiversales tenemos ahí a Reino por un, un lado. Reino, al sí. reino de verdad, al reino, sí. digamos, del, del, mono, del mono gris. Tenemos a, a, este, a Craven, creo que me parece, me parece sí. ver a Craven. Sí, ve Craven. Yo no veo a nadie más. He leído que gente muy, muy avispada se ve que ha conseguido ponerle pausa en sus ojos y ha visto a más gente. Pero a mí lo que me queda claro de este final es que pese a que él haciendo ese, digamos, ese hechizo para olvidar a Spider-Man o olvidar a Peter Parker, no lo acaba de arreglar del todo. Mm. Es lo que a mí me da a entender. Y ahora con esto acaba la película, evidentemente. No, tenemos una escena muy bonita en la que él llega a una cafetería, está MJ y está Ned, y lógicamente no lo conocen. Nos da rabia, nos da rabia porque lo que hemos dicho antes, no entendemos qué le costaba al Doctor Strange simplemente hacer que se olvidase la conexión pero bueno, entendemos que esto sirve como una especie de, de reboot dentro de la misma película y a partir sí. de ahí tenemos la escena post-créditos. La primera, que a mí, ya te lo dije por WhatsApp y ahora lo vamos a hacer público, es una de las cosas que a mí no me ha cuadrado. Y luego mm. tenemos la segunda escena post-créditos. A ver, primero que no que, nada, es un, que no es una escena es un teaser trailer <risa> o lo que como queráis llamarle, pero nos centramos en la primera. Para mí mm. no tiene sentido eh, la escena post-créditos de, de, en la que vemos a Venom. Es una especie de continuación de la escena post-créditos de, de la película de Venom 2 en la que vemos a Eddie Brock hablando con... Eh, ¿tú, has visto, ¿Tú has visto Ted Lasso?
1: Sí, es el actor de Ted Lasso. Es, no he visto es, Ted Lasso. Bueno, pero es, es, que es el, el, de,
0: Lasso. el de Football is Life. Me encanta ese, ese futbolista del, del Richmond que sale en Ted Lasso. Bueno, pues aquí aparece de, un camarero, un camarero mexicano... Bueno, intuimos que está en México porque él tiene una, una gorra que pone México.
1: En el, en el Caribe, en la playa, Correcto. en algún lugar tropical. Sí, está.
0: y está Eddie Brock eh, hablando un poco. Le está contando todo el tema de los vengadores, del tema del blip y, y todo esto. Y de repente desaparece. Desaparece Eddie Brock. Entonces, uh -huh. claro, se deja como una gotita de simbionte. Pero yo te dije por WhatsApp, y te lo vuelvo a decir ahora, no entiendo qué hace Eddie Brock ahí porque en teoría solamente han venido a este universo... Gente que conoce esa conexión entre Spider-Man y Peter Parker.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría y tengo una reflexión al respecto. La primera reflexión es que me parece que si no se van a cruzar Tom Holland y Tom Hardy, como nos están dando a entender, que lo que van a hacer es un nuevo simbionte, porque recordemos que de un moco negro que quede de Venom no nace un Venom, nace otro simbionte, como sí. es el caso de Carnage. Lo que van a hacer es otro simbionte que se va a enfrentar a Spider-Man. Eh, me parece una oportunidad perdida. Totalmente. Porque esos dos pudieron haber tenido. son, Nos guste o no nos guste, le guste, quien le guste y no le guste, quien no le guste. Las películas de Venom son muy exitosas gracias a la dinámica. Eso es lo que le gusta a la gente. La dinámica de Eddie Brock y Venom. Es que Tom, Tom, Hardy, Tom Hardy con la Tom Hardy. Tom Hardy con Tom Hardy. Tom Hardy
0: es lo único bueno de, de Venom. Si prescindes de lo único bueno que tiene Venom. Es que no no, no, no terminado de entenderlo.
1: Entonces. Me parece extraño. Me parece extraño que saquen a Venom de esta manera del universo de Tom Holland, por así decirlo, del MCU. Porque recordemos que Tom Holland, aunque es de Sony, está en el MCU. Pero ya voy a hablar más al respecto. Esto lo voy a conectar un poquito con lo que vengo diciendo de antes, que voy a dejarlo para el final. Eh, me parece que, que fue un poquito de justificación de cómo llega el simbionte al MCU. Eso, eso es lo que nos mostró esa escena. Si no llegan a, a conectar los dos Tom me parece que va a ser triste porque merece algún tipo de conexión Tom Hardy con Tom Holland, alguna escena, alguna dinámica. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si se supone que los que vinieron acá es gente que sabía que Peter Parker es Spider-Man, pues mi respuesta es la siguiente. Hay una escena en Venom Let There Be Carnage, en Venom 2, en la que Venom le dice a Eddie Brock que es que él ha vivido muchísimas cosas durante muchísimo tiempo y no se imagina si entrar en su cerebro toda la información le explota la cabeza. Para mí la clave está ahí. Para mí la clave es que Venom es más que un simbionte. Quizás ha viajado entre realidades, sí, Benón, algo por ahí van a tirar escena, una excusa en alguna en próxima película.
0: En la escena posqueditos de la segunda Venom, realmente el simbionte dice ese chico. Sí que Ajá, exactamente, le suena lo ese, ese chico. Pero aún así lo veo un poco cogido con pizas y lo que dices tú, si se certifica que no es el Venom que conocemos, el que va a aparecer en el UCM, o por lo menos el que va a conocer a, a Tom Holland, a, a nuestro Peter Parker, va a ser una oportunidad totalmente perdida. Totalmente, a no ser que nos lo hagan mejor. Pero yo creo que lo único que funciona en las películas de Venom es precisamente esa dupla de Tom Hardy y Tom Hardy.
1: Tom Hardy y Tom Hardy, exactamente.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas tú de,
1: del adelante de Doctor Strange 2?
0: A ver, eh, eso me molestó me molestó porque, mira que se venía rumoreando porque para mí eso no es una escena post créditos eso es un tráiler que es lo mismo sí. que pasó, no recuerdo en cuál fue en la que nos pusieron el tráiler de, de Vengadores a tal, punto,
1: a tal punto no ha pasado algo tan grande sí, Esto fue, como no, que te no, 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 Vengadores ¿Sí?
0: eh, hubo una película, no recuerdo cuál fue de la primera fase que la mm. primera o la segunda escena post créditos fue literalmente el teaser tráiler de Vengadores de la primera Vengadores en este caso, bueno, ya me lo esperaba porque ya se venía rumoreando que sería el tráiler de Doctor Strange 2. Bien, uh -huh. bien, el tráiler... ¿Sabes qué pasa? Que, como sé y eso nos pasa a nosotros porque nos enteramos de las cosas, como sé que está en pleno proceso de re además un re muy intenso de seis semanas, que es casi volver a rodar la película pues ya no me fío nada. Ya no me fío nada, absolutamente nada de, esa, de lo que hemos visto ahí. Sí, vemos a... A Bruja Escarlata, evidentemente ya sabíamos que aparecería Bruja Escarlata. No descarto que aparezca Spider-Man porque la película es de Sam Raimi, no lo descarto para nada. Sí. Y bueno, se certificó algo que ya habíamos visto, que era, bueno, habíamos visto, ¿no? Se había filtrado por los juguetes de Lego que el, uno de los villanos, no sé si el principal o villano así random, va a ser Shuma Gorath que es este, una especie de pulpo interdimensional con un ojo. Sí. Y para mí la sorpresa fue la presencia del Doctor Strange Maligno o Doctor Strange uh -huh. Oscuro, como queramos llamarlo, porque al final significa, como ya bien dijo Kevin Feige, que la serie de What If eh, tendría o tiene más importancia de la que parece tener por ser un producto, digamos, de dibujos animados.
1: Sí, o un dibujo o un producto que más que nada parecía ser un What If y ya, ¿no? Sí. Contarnos historias de realidades paralelas que no se relacionan tanto al MCU, pues ya vemos que sí. Eso fue, eso fue lo que me quedó del tráiler. Eh, esta Wanda villana... Esta Wanda que ha cambiado un poco la realidad en la que está viviendo. De hecho, si te das cuenta, está en la misma casita pero en la que un, la vimos sitio, en WandaVision. Pero un sitio diferente. Pero todo, lo, todo el alrededor cambió. No sé si es que movió la casa o cambió la realidad en su entorno. No sabemos. Pero sabemos que sigue explorando sus poderes. Y hay, hay algo. Estas son las consecuencias. Me gusta que lo, han, que lo hayan hilado con las acciones de Strange en Spider-Man son las consecuencias de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Ahorita, justamente, durante las últimas semanas o las... Pero, perdón. Durante las primeras semanas de diciembre... Terminaron de grabar unos reshoots... Unas nuevas escenas para, para Strange... Así que puede que hayan añadido alguna cosita... Pueden que hayan modificado alguna otra... Los reshoots son de trama normalmente... Son de guión... Algo ha cambiado y bueno... Por algo retrasaron un poco el estreno desde febrero hasta mayo de 2022. Pero tengo muchas ganas de ver esa película. Sí. Y tengo, tengo pendiente, lo confieso, terminar de ver What If. <ríe> tengo pendiente. No lo he terminado no de las, ver, ¿no pero visto? ahora más que nunca lo voy a ver.
0: A mí me gustó. Bien. Se, se deja.
1: Ahora aprovecha el momento para desarrollar esa idea que vengo ticiando desde D hace rato. Dilo, dilo. Y, y aquí volvemos a eso que nos gusta tanto. Y creo que es una buena manera de cerrar el camino No Way Home definitivo que es sacando la bola de cristal, como siempre, sacando la bola de cristal. Quiero hacer referencia de nuevo a esa, a esa frase de Andrew Garfield, no que dice, dejé de medir mis golpes. En un momento dejé de medir mis golpes, me puse más violento, me puse más extremo. Eh, eso no lo muestra la película, eso lo hubiese mostrado eso nos lo tenemos que imaginar que sucede entre, entre The Amazing Spider-Man 2 y el momento en el que es llevado en No Way Home, que no sabemos cuánto, cuántos años pasan en su propio universo no por más que sea, sabemos que al Doc Ock y a, y a Green Goblin los traen antes de que mueran Sí,
0: pero para ellos, o sea, ha, pero para para ellos ha pasado el tiempo
1: <coughs> Perdón, sí exactamente, ahora en el caso de Andrew, esa frase me sonó mucho en la cabeza porque están comenzando a sonar rumores. Están comenzando a sonar rumores sí, lo he leído hoy. de que podría volver Andrew Garfield en otra cosita. Y yo me acordé de algo en concreto que nos llamó mucho la atención en su momento hace ya más de un año o año y medio, no me acuerdo, cuando salió por primera vez el tráiler de Morbius. Hay un breve vistazo a una parte que está caminando Jared Leto y hay una, un graffiti de un Spider-Man que la gente decía, pero ese graffiti de Spider-Man es el, el Spider-Man de Andrew Garfield. Y sobre el Spider-Man de Andrew Garfield hay una, hay una palabra dibujada que dice murderer, sí. asesino. Si dejaste de medir tus golpes y en el trailer de Morbius te están diciendo asesino, esto no es una conexión. Y además... Morbius está haciendo. En el trailer de Morbius hay referencias a Venom. Hay referencias al tipo de San Francisco. O sea, hay una especie de conexión ahí. Y lo que se me ha empezado a ocurrir, hablando con un amigo también. Lo que se nos ha empezado a ocurrir es. What if? ¿Qué pasaría si. hay un quiebre. en el universo de Spider-Man. Hay dos ramificaciones. Podría pasar. Sony desde hace rato está intentando. consolidar su Spider-Verse. Su verdadero Spider-Verse. Pero no le van a quitar a Holland a, a, a Marvel. No. Es imposible que le quiten a Holland. ¿Qué pasaría si de verdad volviera Andrew Garfield como un Spider-Man experimentado, científico, y que él sea el mentor de un Miles Morales que sería del de universo, del multiverso, del, del única suyo. y exclusivamente de Sony?
0: Me gustaría. De hecho, hoy ¿Mm? ya he empezado a leer cosas. He visto unas supuestas declaraciones de Andrew Garfield en las que se deja querer de nuevo por Sony que estaría encantado cosa que no me cuadra mucho porque estamos viendo que la carrera de Andrew Garfield se está poniendo muy seria se está poniendo muy de actor bueno la película que estrenó hace poco de, en Netflix eh, de hecho se dice que incluso va a ser candidato a los Oscars, no me cuadra sí. mucho que un actor de ese calibre o habiendo llegado a ese a ese estatus quiera volver a hacer, a hacer superhéroes pero bueno, escucha, el cine alimenticio es el que es si le ponen un buen cheque delante, yo creo que se lo puede pasar bien. Y además, tenemos a Willem Dafoe, que sigue siendo un actor de plenísima actualidad. Y, y además, claro. nominado año tras año, cada vez que hace una película, eh, lo nominan o, o, o destaca. Y, eh, y se presta a este tipo de producciones. Me gustaría. Me gustaría que retomasen el personaje. Yo creo que el de Toby Maguire está cerrado. Está totalmente cerrado. Pero me sí, gustaría sí, que... Yo creo que Sony tiene la cuenta Lo que hemos hablado muchas veces, tiene la cuenta pendiente con, con Andrew Garfield y yo creo que me gustaría que para algo lo rescataran. No una tercera película, porque yo creo que eso es imposible. Sería un poco hacerle a la gente la picha un lío. Pero yo creo que meterse en, en películas o meterse en diferentes proyectos de Sony paralelos con lo, el de Craven o, por ejemplo, el de el de Morbius, me cuadraría muchísimo. Me cuadraría muchísimo es porque además cuadra. daría mucho pie a independizar las historias, como ya ha pasado con Venom, del UCM.
1: Es que me cuadra. Me cuadra porque Sony está preparando su propio, su propio universo. Eso está clarísimo. Tienes a sí. Venom, tienes a Morbius, tienes a Kraven, tienes... Eh, bueno, dos de Venom. Tienes lo, la, la producción de una película por parte de Olivia Wilde que se supone, se supone que va a ser spider sí. When, o Spider-Woman. Perdón. Spider-Woman. Spider -woman. ¿Sí? Spider Tienes, tienes más rumores, necesitan un Spider-Man. Y Mi la cuadraría. idea de que Tom Holland esté saltando entre un universo y el otro puede ser, pero a la vez no me cuadra mucho porque Spider, eh, Holland está muy metido con el MCU. Sí. Por más que ahorita vaya a ser un reboot, quizás esa sería la excusa, que le están dando un reinicio al personaje alejado de, de la fortuna de Stark que es la que le daba todos los trajes, por más que le vayan a hacer este reinicio, yo veo más posible un regreso de Andrew en este universo netamente de Spider-Man y que él sea el que pasa el testigo a Miles Morales en una o dos películas. Me, me, quizás una película de su regreso que presenta a Miles Morales y quizás una o dos en la que pasa el testigo. Me gustaría. Y muera, no sé, y lo maten, qué sé yo. A mí me, me cuadra mucho. Lo único que no me cuadra de todo esto, lo único que me hace dudar de esta teoría es que en el tráiler de Morbius, aunque hacen referencia a Venom, también sale Michael Keaton. Sí. Entonces, eso es lo que no me cuadra. Eso es lo que no entiendo. Pero ahora, por primera vez en la historia... Tengo hype por ver Morbius. Sí.
0: No, yo, yo no tenía ninguna... Tengo gana. hype por no, ver te, Morbius. No tenía ganas. No tenía nada de ganas de verla. Además, ya Jared Leto lo llegué a aborrecer por culpa de su Joker o su pseudo-Joker que hace en el universo de DC. Pero en este caso, realmente la película, ahora tengo ganas de verla. <risa> Directamente. Y no, y no habría... No sería difícil...
1: Eh, ¿no sería difícil, no sería confuso tener varios Spider-Mans? No, no, no necesariamente. No, Primero pero ya yo, tenemos una película que nos va
0: Sí, pero yo creo que una, una película sola de Garfield lo veo muy arriesgado por parte de Sony. Muy seguro tiene que estar de la historia o, o del desarrollo de la historia para que se lance a hacer una película en solitario al margen totalmente de Marvel Studios. Créeme. Pero es que la historia sería de transición. Sí. Sí, pero. Sería así, de transición así de Garfield a Miles. Tiene que estar muy bien hilado. Ojalá, eh, ojalá tengas razón, porque me gustaría, me gustaría ver más uh, de, de Andrew Garfield.
1: Y yo creo que tiene edad todavía suficiente para sí. hacer una o dos películas sí, más. Tiene sí, ¿sí? sí, 38 sí. años, puede ser el Spider-Man científico, el Spider-Man experimentado, Totalmente. el Spider-Man que ha vivido muchas cosas, que se ha dedicado al heroísmo y tiene un laboratorio. Porque entre los tres, el que más demostraba ese lado genio como tal era Andrew, sí. era el Spider-Man de Andrew. Sí. Él era el que iba a ser becario de Oscorp, o sea, él. él. Que por cierto, el edificio de Oscorp sale en el tráiler de Morbius también. Sí. Yo estoy vuelto loco con Morbius ahora después de que vi <risa> Spider-Man No Way Home. Estoy que no me interesa Morbius, me interesa ver qué ramificaciones tiene en el, en el universo de Spider-Man de, sí. de Sony. De Sony. De Porque Sony. por algo están haciendo tantas películas relacionadas a él. Sí. No va a ser, no puede haber un Craven, un Venom, un Morbius y un y un Este y un y Aquel no, y no un sin un no cierto, puede. Es cierto. El Spider-Man de ellos va a ser Miles Morales. La pregunta es quién le pasa el testigo. Y yo creo que va a ser Andrew Garfield. Y estoy muy hipeado. Y tengo muchas ganas de vernos, güey, como otra vez, Hugo. En serio. Sí. Muchísimo.
0: Yo no tardaré mucho en verla, la verdad. Yo creo que esta semana que viene voy a volver a escaparme a, a verla. Imagino que con la sala ya más vacía y con más, y con más calma. Por favor. Y bueno, yo creo que ya... Y mira, mira que quería que este episodio llegase a ser un poquito más corto. Es imposible. No podemos. <risa> imposible. No, no podemos. Es imposible. No, No... Toquemos el suelo así, o sea, los pies en el suelo, no podemos hacer un episodio corto, y mucho menos hablando de este peliculón que ha sido mm. y que es Spider-Man No Way Home. Así que, bueno, yo creo que está todo, yo creo que no nos hemos dejado nada. Bueno, el traje de Spider-Man del final, me encanta ese guiño, me encanta, no lo hemos hablado, pero me encanta ese traje con ese azul así brillante, me parece chulísimo. Ojo, y,
1: ojo, ojo que man. del tráiler vi unas capturas de pantalla de alguien que grabó con el teléfono, me imagino la pantalla, Parece que tiene en la parte de adelante la araña de Toby y en la parte de atrás la araña de Andrew. Oh, o sea, es como una referencia a los dos padres. No está confirmado, pero vi una. Vi, lo vi en Instagram.
0: Pues nada, <risa> cuando salga en Disney Plus pondremos. Pausa.
1: No, cuando salga el muñeco, porque seguro van a haber figuras sí, de acción. Correcto, cuando, por salga, cuando salga
0: el muñeco de acciones, ¿verdad? Sí, porque ya lo que decías tú, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver trailers ya con los tres. Directamente, sí, como han 100%. hecho. Como han hecho con, con, por ejemplo, con Eternals, que las sorpresas que. En teoría tenía la película, ya no son sorpresa en los trailers porque ya han dado por sentado que mucha gente la ha visto. Así que yo creo Exacto. que ahora llegará la segunda ola de promoción ya con los tres Spider-Man y con toda la gloria de los, de los tres Spider-Man. Así que nada, eh, Eduardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo este camino de, de hmm. todo el universo de Spider-Man. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí muchísimo porque me encanta hablar con una persona igual de friki o más que yo
1: <ríe> y, gracias,
0: gracias. y bueno despídete tú porque te lo has ganado después de tantísimas horas aquí hablando de Spider-Man, te has ganado tu momentito, tus 15 segundos de gloria.
1: ¿15 segundos? Sí. Pues fantástico. No, Hugo, un placer de verdad haber estado acá, un placer haber hablado contigo, hacer, haber hecho este recorrido completo de Spider-Man y que bueno, que se repita pronto. Vamos a, ver, vamos a ver si hablamos de Morbius porque quedo con las ganas de eso. Sí, yo a creo, todos los que nos escucharon, que sí. muchas gracias.
0: Igualmente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo, otra vez. Y a vosotros, lo de siempre. Eh, si os gusta el podcast, que evidentemente si estáis escuchándolo es que sí, dejad valoraciones, eh, compartidlo porque es la mejor manera para llegar a muchísima más gente, suscribíos y así os enteraréis de cuándo de cuando publico. y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y ¡Adiós! Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?